0: Tuhan, Haleluya. <tuh> Saudara, hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat hambanya yang dikirim jauh-jauh dari Melbourne, yaitu William Hendoro. Ya, Saudara, masih ingat Carlos Halim? Masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu Carlos baru melayani kita Nah, William Hendoro ini adalah saudara seperguruan ya, dari IPC Melbourne. Ketika saya masih sering melayani di Melbourne, saya bersama William dan Carlos ini cukup dekat, saudara ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin anak muda di Melbourne yang luar biasa, yang diurapi Tuhan. Carlos punya punya talenta khusus. Nah, William ini juga punya talenta khusus, gitu ya, saudara ya. Hallelujah. Uh, sebelum saya ceritakan <tuh> Banyak-banyak tentang William ini, maka biarlah nanti William sendiri akan memperkenalkan diri. Yang saya tahu, dia seorang IT, ya dia punya talenta di komputer. nah Sudah saya percaya, kita semua di sini banyak yang diberikan Tuhan talenta komputer, ya sebagai ahli komputer. Oleh karena itu, saya rindu nanti kalau selesai kebaktian, para ahli komputer kita bisa berkumpul, <tuh-> kita ngobrol-ngobrol. Karena William ini yang set up, administrasinya di Gereja Melbourne sana ya. Saya sangat kagum sekali dengan program yang dia berikan pada waktu itu. Ya. Oke, saya enggak perpanjang lagi. Saya persilakan William untuk membawakan firman Tuhan. Praise God.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sebenarnya saya rasa mungkin Kak Gus sedikit exaggerated ya. Saya enggak 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 ahli komputer, ngerti sedikit lah ya, enggak enggak banyak-banyak. Tapi kalau saya bisa bantu in anyway, saya Oke, sebelum saya mulai, saya boleh berterima kasih khususnya untuk Kak Gus di sini, Cimena dan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di sini yang yang berani mengundang saya ya, karena ada nekat juga kali ya nggak pernah saya nggak pernah kesini tiba-tiba di, diminta tolong untuk bisa share tapi saya harap apa yang saya bisa bagikan pada saudara pada pagi hari ini bisa menjadi berkat oke okay? saya mau menceritakan saudara tentang tiga kejadian yang pernah terjadi di masa dulu yang pernah dialami oleh bangsa Israel tiga kejadian ini akan kita simpulkan kita akan ambil maknanya dan kita akan jadi bahan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kejadian yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel ini Terjadi pada, uh, kalau uh, di, di dalam Alkitab itu pada keluaran 12 ayat 1 sampai 28 Saudara gak usah baca dulu saat ini karena mungkin ayatnya nanti akan sedikit panjang Jadi dalam keluaran 12 ayat 1 sampai 28 Ini itu mereka uh, di Alkitab itu menceritakan tentang perayaan Paskah yang pertama Mari saya ceritakan sedikit ceritanya kalau saudara ingat kejadiannya di mana Tuhan itu menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Saudara tahu kejadian itu? Nah yang tulah yang paling akhir itu di mana Tuhan tuh istilahnya uh, anak sulung bangsa Mesir itu mati. Dari tulah itu maka itu bangsa Israel boleh uh, keluar dari Mesir. Pada kejadian itu sebelum tulah ke-10 itu diberikan kepada bangsa Mesir, Tuhan melalui Musa, Tuhan bilang begini, Oke Musa, kamu bilang ke semua bangsa, ini sebelum tulak ke-10, jadi sesudah tulak ke-9, sebelum tulak ke-10 Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kamu bilang ke seluruh bangsa Israel Malam ini adalah malam yang khusus, yang spesial Apa yang harus kamu lakukan, perintahkan semua bangsa Israel untuk mengambil seekor anak domba jantan Nah seekor domba jantan itu haruslah engkau sembelih dan darahnya Haruslah engkau, maksudnya mereka pakai mungkin mereka pakai tangan atau mereka pakai kuas, saya kurang tahu darahnya itu haruslah engkau oleskan di ambang pintu. Saudara ingat kejadian ini, oke? Jadi di, di ambang pintu itu mereka kira oleskan di kiri, mereka oleskan di kanan, dan mereka dioleskan di atas. Selain daripada itu juga Tuhan bilang, oke Musa bilang ke seluruh bangsa Israel, juga, engkau harus menyiapkan roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu mungkin dibakar, dipanggang, saya enggak tahu, saya rasa dibakar dan malam pada malam itu disebut perayaan Paskah yang pertama. Jadi di mana perayaan Paskah itu bangsa Israel makan daging dari anak domba jantan itu dan juga roti tirak beragi. On top of that, darahnya itu dioleskan di pintu. Nah, kalau saya boleh ee uh, Mengajak saudara kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 12 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan aja ya Keluaran 12 ayat 24 sampai 27 bagi saudara yang punya Alkitab bunyinya begini Kamu harus memegang ini memegang perayaan Paskah ini. Sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah nah kalau saudara perhatikan darah itu darah yang dioleskan di ambang pintu gunanya kira-kira untuk apa jadi kalau misalnya supaya ketika malaikat maut lewat malam itu jadi mereka malaikat mautnya enggak enggak ikut mampir gitu ya enggak membunuh anak-banak Israel betul begitu ya oke nah jadi Kejadian ini adalah merupakan suatu kejadian yang besar bagi bangsa Israel pada saat itu. Siapa dari kita yang mau, yang punya keluarga, kalau kita tahu malam ini bakal ada disaster, anak saya akan meninggal. Mungkin kita juga gak mau, jadi kejadian itu adalah merupakan suatu kejadian sangat besar, yang sangat penting bangsa Israel. Nah, dari ayat yang kita baca ini, ada dua poin yang saya bisa ambil. Yang pertama, dikatakan di sini engkau harus memeliharai ibadat, ibadat ini turun temurun terus menerus selama-lamanya. Jadi poin yang pertama adalah memegang atau memelihara perayaan Paskah tersebut turun-menurun. Oke, Saudara Gregi sama saya saat ini? Oke. Yang kedua, poin yang kedua di sini di, uh, poin kedua adalah menceritakan perbuatan Allah atau perbu- perbuatan Tuhan kepada anak cucu kita, anak cucu Oke. Jadi di sini dikatakan nanti anak-anak kalau anak-anak kamu tanya Berapa tahun kemudian anak-anak kamu tanya, papi-papi ini kenapa sih kita tiap tahun mesti membeli anak domba atau mesti makan roti tidak lagi. Di sini di Alkitab dikatakan, ceritakanlah apa yang Allah perbuat kepada anak-anakmu turun-temurun. Oke, dua poin. Yang pertama adalah memelihara ibadah, ibadat ini setiap tahun. Yang kedua, menceritakan perbuatan ini kepada anak-anak kita atau kepada generasi selanjutnya. Itu adalah Uh, dari, jadi dari keluaran 12 ayat 1 sampai 28, itu adalah salah satu yang saya, coba saudara ingat dulu, jadi dua poin ini. Yang pertama memegang perayaan paskah, yang kedua menceritakan menceritakan perbuatan Tuhan kepada anak cucu mereka. Nah, mari kita pause dulu kejadian ini, kita akan maju sedikit. Saya mau menceritakan saudara kejadian yang kedua yang dialami oleh bangsa Israel, dan kita akan ambil persamaannya. Oke? Cerita kedua yang akan saya ambil ini, ini saya ambil dari keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Di sini itu diceritakan tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Mari saya ceritakan sedikit tentang kejadian ini. Kejadian ini ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mau menuju ke kanan. Suatu kali bangsa Israel ini bertemu dengan orang Amalek, karena mereka musuhan terjadi perang. Nah ketika terjadi peperangan, waktu itu Yosua memimpin bangsa Israel melawan bangsa, melawan bangsa Amalek. Jadi mereka perang, mereka perang. Terjadilah di sana, di Alkitab dikatakan Musa itu naik ke, ke, ke sebuah bukit bersama Harun dan Hur. Jadi terjadilah di, di Alkitab dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel itu menang, menang perangnya. Tapi ketika dia menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Saudara tahu kejadian cerita ini, kejadian ini. Oke, ini ini kejadian kedua. Nah, akhirnya akhirnya Musa capek, akhirnya dia dibantulah Harun dan Hur. Mereka berdua eh, berdiri di samping, samping Musa, yang satu pegang tangan Musa yang sebelah kanan, yang satu pegang tangan Musa yang sebelah kiri. Jadi nah, tangan Musa bisa begini terus sampai bangsa Israel itu bisa menang terhadap bangsa Amalek. Oke, ini kejadian kedua. Mari saya mau mengundang saudara untuk membaca ayat kitab kita mengenai kejadian kedua ini di dalam Keluaran 17 ayat 14 sampai ayat 16. Nah, di sini setelah bangsa Israel menang, di ayat ini berkata begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah kepada telinga Yosua ke bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit lalu Musa mendiri, mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun dari cerita ini saya mau kita juga mengambil dua poin yang yang similar atau yang sama dengan kejadian yang pertama. Nah, poin yang pertama menyuruh Musa Tuhan bilang begini. "Eh hey Musa, ini nih kejadian yang barusan terjadi di mana bangsa Israel menang melawan bangsa Amalech melalui pertolonganku." Dia bilang melalui you know, angkat tangan, turun tangan, angkat tangan, turun tangan. Dia bilang kamu catat ya dalam, al- kita, ah, dalam dalam sebuah kitab Jadi kamu catat, ini kejadian ini nih terutama mungkin yang tang- angkat tangan, turun tangan angkat tangan make sure kamu catat dalam kitab Kira-kira kalau saya boleh tanya mencatat dalam kitab itu tujuannya apa ya? Ada yang bisa respon, kira-kira kalau kita tuh mencatat itu tujuannya apa ya? Supaya ingat. Supaya ingat. Nah jadi itu kejadian pertama di mana pakai ini aja. Oke. Okay. Oke, okay, sorry di belakang. Oke. Okay. Server bisa dengar? Wih, besar sekali suaranya. Oke. Okay. Nah. Jadi jadi yang pertama kejadian pertama Tuhan bilang sama Musa, "Make sure kamu catat nih ya kejadian ini." Wow, ada dengan gemanya lagi. "Make sure kamu mencatat kejadian ini." Oke. Okay. Jadi make sure kamu mencatat kejadian ini supaya apa supaya kamu enggak lupa. Oke? Okay? Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang Tuhan bilang kepada Musa juga, ingatkanlah kepada Yosua akan apa yang telah Tuhan lakukan. Mungkin mungkin pada saat itu Yosua tuh enggak tahu kalau Musa angkat tangan, turun tangan, angkat tangan, tangan, turun tangan karena dia apa? Dia sibuk perang di bawah. Kan dia 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 enggak enggak lagi perang tiba-tiba lihat Musa, oh Musa angkat tangan, hajar-hajar. Oh Musa turun tangan ya udah lari-lari. Dia enggak gitu. Dia sibuk perang gitu. Nah, sangat itu mungkin Yosua enggak tahu apa yang Tuhan kerjakan terhadap bangsa Israel melalui Musa. Maka itu Tuhan bilang gini, kamu kasih tahu Yosua nih apa yang telah terjadi. Selain itu kamu catat, udah itu kamu kasih tahu Yosua. Nah, Yosua ini Yosua ini dalam kitab ini ...menceritakan bahwa Yosua adalah the next generation of Musa. Saudara agree? Ada, dia itu the next generation. Dia adalah istilah katanya anak rohaninya Musa. Benar? Oke. Okay. Nah, jadi ingat ada persamaan gak sama kejadian pertama kejadian kedua? Sama-sama dua poin. Kejadian yang pertama itu bilang kamu tuh rayakan ini ibadah setiap tahun. Nah kalau kita merayakan itu istilahnya kita mengingat kejadian yang sama bertahun-tahun tahun ini tahun depan dua tahun lagi kita selalu ingat kejadian yang sama. Demikian juga dengan mencatat dalam sebuah kitab. Tujuannya apa? Untuk mengingat. Kalau enggak kita why bother untuk catat gitu loh ya. Kita oh iya yeah, telah terjadi kita enggak perlu catat. Poin yang kedua juga ada persamaan. Yang poin pertama eh, poin yang kedua itu yang, yang dari cerita pertama dia bilang apa? Kamu nanti ceritakanlah kepada anak-anakmu setiap kali anak-anakmu tahu tanya ini kenapa sih mesti potong domba tiap tahun? Kenapa sih ini musim makan roti tak beragi tiap tahun gitu. Jadi engkau harus ceritakan kepada the next generation. Sama juga dengan cerita di mana melawan orang Amalek. Engkau harus menceritakan apa yang telah terjadi kepada the next generation. Nah, saya mau mengajak saudara ke cerita yang ketiga. Oke. Jadi kita ada cerita pertama, kita ada cerita kedua. Saya mau kita berlari ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini saya ambil dari Yosua 4, oh sorry Yosua 3 dan Yosua 4. Jadi the whole chapter Yosua 3 dan Yosua 4. Di kedua chapter ini uh, Alkitab menceritakan tentang menyeberang Sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua. Mungkin the, most of us banyak daripada kita tahu cerita di mana Musa membawa bangsa Israel menyeberang Laut Merah atau Laut Mati. Yang ini version tunya, waduh, jadi udah menyeberang. Yang ini version tunya menyeberang sungai Yordan. Mari saya ceritakan sedikit tentang kejadian ini. Jadi ketika Musa telah pass over the leadership kepada Yosua, ketika sekarang eh uh, leadershipnya di tangan Yosua. Yosua ini yang mau membawa bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan. Waktu bangsa Israel maju jalan-jalan 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 jalan menuju bang, uh, menuju Kanaan, ada Sungai Yordan. Nah, saya sangat percaya Sungai Yordan itu enggak cuma 3 meter gitu Kalau enggak mah enggak diceritain di Alkitab cuma cuman nyebrang 3 m aja masa mesti dicatat sih istilahnya kayak gitu. gitu. Jadi mungkin mungkin saya sendiri enggak pernah ke Israel. Mungkin itu Sungai Yordan itu I don't know, 10 m, 20 m, 30 meter, saya enggak tahu gitu. Tapi yang udah pasti itu sangat besar gitu. Sangat besar, mungkin sangat dalam juga gitu loh. Kalau mungkin cuma 1 meter ya jalan aja lah ya kaki basah dikit gitu loh ya. Tapi ini enggak. Saya percaya Sungai Yordan itu sangat besar, mungkin dalam, mungkin juga susah dilalui. Nah, di sini Hari sebelum kejadian tersebut, Tuhan tuh berfirman kepada Yosua. Dia bilang begini: Besok, kamu nih ya, pilih satu orang dari setiap bangsa suku-suku bangsa Israel. Ada Ruben, ya udah semuanya. Dia bilang, kamu pilih satu orang. Nah, satu orang ini nanti saya akan buat mujizat. Oke? Cara saya buat mujizat begini: orang yang bawa tabut perjanjian ini. Jadi orang kan ada ada orang yang bawa tabut perjanjian nih dia bilang gini suruh orang-orang yang bawa tabut perjanjian itu sebelum jadi bangsa Israel masih belum nyebrang nih ini istilahnya nih sungai Yordan nih, ini karpet merah nih saya belum nyebrang nih jadi suruh orang-orang yang bawa tabut perjanjian ini masuk ke dalam sungai injekin kakinya mereka gitu loh nah begitu mereka injak sungai air sungai Yordan itu di situ di mana, nah aku akan memberikan mujizat di mana sungai Yordan itu akan terputus. Nah saya asumsi, saya pengertian saya, mungkin sungai Yordan itu deras gitu. Tiba-tiba setelah ada orang yang orang pembawa tabut itu menginjak sungainya, sungainya terputus gitu. Jadi berhenti gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah. Pada pada saat terputus ini, maka bangsa Israel semua bisa menyeberang Sungai Yordan ke seberangnya. Nah, ketika kamu menyeberangi Sungai Yordan ini, dia bilang begitu. Orang-orang yang, yang yang kau pilih satu orang dari setiap suku itu, dia bilang katanya. Pas lagi nyebrang, kamu ambil satu batu dari tengah-tengah Sungai Yordan yang lagi kering, dia bilang gitu. Nah, batu itu nanti kamu bawa ke seberang gitu loh. Jadi gitu perintah Tuhan dan terjadilah begitu demikian pada keesokan harinya waktu besok harinya ketika orang yang bawa tabut perjanjian injak airnya tiba-tiba sungainya terputus bangsa Israel nyebrang dan kedua belas orang ini setiap satu orang dari setiap suku mengambil sebuah batu dari tengah-tengah sungai Yordan itu dibawa ke seberang. Nah, jadi kejadiannya seperti itu singkat katanya. Nah. Ketika sungai keesokan harinya ketika bahasa Israel sudah sampai ke seberang sungai Yordan, mereka bersorak-sorak, oh mujizat terjadi, they are very happy, senang semuanya, kita bisa melanjutkan perjalanan. Yosua bilang begini, dari batu-batu ini kita bawa ke Gilgal. Gilgal itu ada satu tempat dan batu-batu itu disusun, di, 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 di Alkitab dikatakan, maka Yosua menegakkan batu-batu itu kayak menjadi seperti monumen. Saya enggak tahu bentuk kayak gimana gitu loh. Mungkin bentuk orang, bentuk apa saya enggak tahu gitu. Tapi saya sum dari 12 batu itu jadi seperti monumen. Ya saya mungkin supaya gampang jadi monumen, monumen bentuk kayak gini lah gitu lah. Ya dari 12 batu gitu loh. Nah saya mau mengajak saudara untuk baca dari portion dari cerita ini. Di Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Kalau saudara yang bawa Alkitab. Bunyinya seperti ini. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batuan ini maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu Saudara Tebak saya mau bakal ngomongin berapa poin Dua poin lagi. Oke. Okay. Yang pertama, poin pertama. Kejadian poin pertama adalah Yosua mendirikan sebuah monumen di Gilgal. Contohnya saya mau kasih saya kalau saya boleh elaborate poin ini begini. Kalau Saudara ngelihat suatu tugu, kira-kira tugu itu buat apa ya? Peringatan. Tugu itu buat peringatan, bukan hanya sebagai buat Supaya kelihatan bagus gitu lah ya. Tapi tujuan utama Tuguh itu adalah peringatan. Poin yang kedua. Di sini apa Yosua bilang. Cerita, suruh kasih tahu nih bangsa Israel. Menceritakan apa yang telah terjadi kepada generasi selanjutnya. Bener gak? Alkitab itu bilang gitu gak? Menceritakan apa yang telah terjadi. Apa yang telah Tuhan lakukan kepada anak cucumu. Kalau anak cucumu tanya. Kamu bisa ceritakan apa yang telah terjadi. Oke say another nah jadi dari tiga tiga cerita yang kita pelajari pada pagi hari ini, cerita tentang perayaan Paskah, yang kedua cerita tentang oh saya lupa. Apa yang kedua? Oh, peperang Amalek, thank you. Yang ketiga tentang menyeberang Sungai Yordan, ada dua poin dari setiap cerita itu yang mempunyai kesamaan. Poin pertama, kesamaan pertama adalah ada perintah untuk mengingat suatu kejadian di mana Allah melakukan suatu mujizat atau di mana Allah tuh menyatakan kebaikannya gitu loh. Jadi ada satu perintah untuk mengingat kejadian tersebut. Nah dalam hal dari dari tiga cerita itu cara pengingatnya bisa berbeda-beda. Yang satu disuruh bikin suatu hari perayaan, yang kedua disuruh catat dalam kitab yang ketiga disuruh bikin sebagai, suatu tugu atau suatu monumen. Poin yang kedua, ada perintah untuk menceritakan apa yang telah terjadi atau apa yang menjadi kebaikan Tuhan kepada generasi selanjutnya. Ada dua persamaan dari tiga cerita itu. Izinkan saya saya mau elaborate dari dua dua poin yang dua poin yang tadi. Yang pertama, mari kita belajar sama-sama tentang perintah untuk mengingat suatu kejadian di mana Allah bekerja. Kalau saudara ingat, kita banyak holiday, everybody loves holiday. Saya suka holiday, berarti saya gak usah kerja gitu. Everybody loves holiday. Kira-kira kalau kita holiday yang paling gampang Christmas Day, hari Natal. Selain enak liburan, bisa jalan-jalan, sebenarnya hari Natal itu untuk apa ya? Kira-kira hari Natal itu untuk, untuk apa ya? Sebenarnya ya, praktiknya tujuan hari Natal itu adalah di ma- hari special di mana kita mengingat hari kelahiran Yesus. Kita rayakan itu setiap tahun. Maunya kita orang cuman pikir holiday-nya aja, tapi sebenarnya Hari Natal itu adalah hari di mana kita untuk mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua coba, Hari Paskah. Kira-kira apa ya tujuannya? Mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukannya mengingat long weekend. Tapi ya yang semestinya mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Okay. Siapa di sini yang ingat tanggal birthdaynya, tanggal birthday sendiri? Ada boleh saya lihat tangannya? Yang ingat, yang ingat tanggal birthdaynya? Apa semuanya udah lupa tanggal birthdaynya sendiri hari apa? Kira-kira kalau hari ulang tahun itu untuk apa ya? Mengingat ulang tahun kita. Jadi ingat kalau kita tuh dilahirkan pada tanggal tersebut ya, mungkin bel tahunnya udah beda. Tapi tujuannya mengingat hari dimana kita dilahirkan. Let me ask you the second question now. This is tough. Second question tough. Oke. Okay? Nah second question ini khusus bagi saudara yang udah punya family. Oke. Okay? apa dia udah tau, udah tahu dia saya mau nanya apa ya. Soalnya belum punya keluarga. Soalnya belum punya keluarga. Nah belajarin karena ini, ini, this is a very good tip. Oke. Okay? Angkat tangan ya. Kalau yang tahu jawabannya angkat tangan ya. Yang cepat tapi ya, jangan lama-lama, jangan mikir dulu. Ini mesti spontan. Siapa yang ingat hari anniversary wedding anniversary? Angkat tangan. Waduh, yang angkat enggak banyak nih. Yang lain mikir-mikir, gua enggak apa nih kawinnya ya. Ini udah 20 tahun yang lalu tanggal berapa ya meritnya ya? Kebanyakan kalau cowok biasanya lebih lupa ya. Saya pernah berapa kali di mana istri saya bilang, "Ini hari apa?" "Hari Rabu." Kenapa? enggak ada acara nanti malam? Enggak. Biasanya kalau kalau suami-suami kadang suka lupa gitu. Wedding anniversary-nya kapan? Padahal semestinya apa? Hari perayaan di mana Tuhan mengikat suami istri. Nah, di dalam hidup kita banyak hari-hari spesial yang weather itu government yang tentukan atau kita tentukan? Yang government tentukan, obviously, Natal, Pasca, hari proklamasi, ada yang tahu tanggal berapa? Ada yang bilang 26 Januari, ada yang bilang 17 Agustus ya. Jadi ada ada hari-hari spesial dalam satu tahun itu yang di mana tuh kita tentukan atau lembaga-lembaga tentukan. Ada hari ulang tahun kita, ada wedding anniversary kita. Tapi kalau saudara perhatikan, hari-hari spesial tersebut yang biasa kita buat atau kita tentukan dalam diri kita, biasa, contohnya birthday, anniversary, itu sedikit selfish ya saya bilang karena itu hanya mengingat diri kita sendiri. Gak banyak itu yang istilahnya hari-hari spesial di mana kita mengingat Tuhan. This is t- even tougher question. Siapa yang ingat tanggal berapa saudara dibaptis? Ada yang angkat tangan? Kagus masa nggak angkat tangan nih? Nggak ingat. ingat. Siapa yang ingat hari tanggal di mana saudara bertobat menerima Tuhan Yesus? Oh, ingat. ingat? Itu ingat. Oh, Kaukus angkat tangan dong, angkat tangan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Gak ada. See what's happening? You clean the water. Thank you. See what's happening? Kita ten untuk mengingat sesuatu yang ada benefit untuk kita. Tapi sesuatu di mana Tuhan interfere with your life, saya udah, 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 udah lupa. Saya rengkap poin saya, oke? Okay. Yang kedua, saya balik dulu ke catatan supaya saya nggak ada yang lupa. Tentang mencatat dalam kitab. Kira-kira kalau saudara yang student especially, atau yang sedang kuliah, saudara ke lecture, saudara catat something, tujuannya untuk apa tadi mungkin kita bilang supaya ingat. Adakah saudara mencatat apa yang menjadi kebaikan Tuhan terhadap diri saudara sendiri? Apakah saudara ingat, Kapan terakhir Tuhan intervier with your life? When? Last week, yesterday, one hour ago, or five years ago? Do you even know? If you do know, do you even notice? If you do notice, can do you even share to anyone else about that? Or apakah hari di mana Tuhan intervensi dengan, uh, dengan kehidupan saudara? That's just another day. Apakah ketika saudara nih lagi driving, lagi driving naik mobil, tiba-tiba weather itu kesalahan saudara atau kesalahan orang lain, saudara hampir kecelakaan, tapi puji Tuhan saudara lolos dari kecelakaan tersebut. Apakah saudara berterima kasih kepada Tuhan atas kejadian tersebut di mana Tuhan intervensi? Number one. Kalau saudara realize itu itu adalah suatu interfere dari tangan Tuhan, apakah saudara ingat kejadian itu tiga bulan kemudian? Thank you, you're very well, good done, well done. Oke. Okay. Nah, another example adalah mengenai monumen. Siapa di sini yang dari Jakarta? Ada yang dari Jakarta? Asal dari Jakarta? Enggak Oh, ada berapa orang. Thank you. Ada yang temenin saya, saya asal dari Jakarta. Di Jakarta itu ada yang namanya patung Diponegoro. Ada yang tahu? Nah, balik ke sejarah lagi. Kira-kira patung Diponegoro itu yang ada orang naik kuda itu loh, yang naik kuda di dekat Tugu Monas. Kira-kira tak patung Diponegoro itu untuk apa ya dibangun? Semustinya, semustinya patung Diponegoro itu adalah untuk mengingat jasa-jasa Pak Diponegoro terhadap bangsa Indonesia. Nah ada juga di Jakarta patung Soekarno-Hatta, dekat lubang buaya, kalau saudara masih ingat atau masih tahu. Kira-kira tujuannya apa ya patung tersebut? Untuk mengingat jasa-jasa Pak Karno dan Pak Hatta terhadap bangsa Indonesia. Saya enggak bisa kasih sampel banyak soal patung di Australia ya, banyak karena saya enggak 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 banyak tahu Bapak. Pak, tapi Saudara ngerti Pak maksudnya. Kita ya maksudnya pemerintah mendirikan sebuah patung itu sebenarnya tujuannya untuk apa ya? Untuk mengingat jasa-jasanya gitu loh. Ya mungkin buat dekorasi juga, tapi paling enggak untuk mengingat jasa-jasanya. Mari saya mau Saudara kita Oh begini ajalah. Saya let me, let me share what I have experience in my life. Apa yang telah masuk ini apa yang telah terjadi uh, pada diri saya. Waktu saya menyiapkan uh, bahan untuk sharing ini, saya mencoba untuk mencari sebuah contoh yang di mana saya bisa share kepada saudara tentang yang kurang lebih asosiat kepada sharing ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk saya untuk mengingat apa yang telah Tuhan perbuat terhadap diri saya gitu. Karena saya coba untuk mencari sesuatu yang rada spektakuler gitu. Ya, biar keren dong diceritain. Kalau enggak everyday story katanya. Jadi, saya coba pikir-pikir ya. Saya tahu dan saya yakin Tuhan tuh bekerja dalam hidup saya dan Tuhan interfere dalam kehidupan saya dan Tuhan menyelamatkan saya banyak waktu dalam kehidupan saya. Tapi waktu saya cari, saya diem, membutuhkan waktu yang cukup lama gitu loh, untuk bisa ketemu apa ya yang, yang Tuhan telah kerja dalam hidup saya yang kira-kira spektakuler gitu. Dan somehow, akhirnya saya tanpa sengaja, mungkin sebagian dari saudara atau ada yang tahu friendster nggak sih di sini? Tahu ya, ada-ada ya tahu ya, biasanya nah mungkin anak-anak muda lebih banyak tahu Well ya Friendsr ya. Nah, Friendsr itu basically itu kayak internet based application di mana orang tuh bisa share mereka punya profil gitu. Nama saya ini, gender saya ini, saya sekolah di sini, kerjaan saya gini. Ntar teman-teman saya bisa komen. Oh iya si William tuh emang begini gini gini. Jadi bisa istilahnya public exposure lah gitu <laughs> Ya, seperti itu lah gitu. Jadi ketika saya cari-cari apa yang telah tuan kerjakan pada pada terhadap diri saya dan saya struggle, saya ke friendser somehow saya ke friendser dan di friendser itu ada satu komen dari teman saya yang yang sama sepantaran saya sama Carlos juga di mana dia komen, dia dia memberikan satu komen terhadap apa yang terhadap diri saya dia bilang oh iya gue tahu tuh si William katanya tuh dulu tuh uh, dulu tuh uh, satu kuliah sama gue dia bilang gitu dia bilang satu kuliah sama saya nah, itu tuh dulu wah sekarang anaknya udah dua dia bilang katanya gue masih belum punya anak oh iya tapi dulu tuh orangnya cool banget dia bilang katanya wah dulu pernah pernah ambil ngebakar rumah dia bilang katanya pernah ambil ngebakar rumah gitu waktu saya baca itu saya bingung ngebakar rumah kapan gue pernah mau bakar rumah tapi akhirnya setelah baca itu saya baru ingat oh iya ada kejadian di mana sekitar 10 tahun yang lalu Waktu saya masih student, masih-masih di bangku kuliah. Di mana kita waktu itu saya ingat saya hari Sabtu, hari Sabtu itu di mana tuh saya punya dulu kebaktian nyutnya kita itu hari Sabtu jam mungkin antara jam 3 sampai jam 5 kurang lebih sekitar jam itu. Di mana tuh saya hari Sabtu siangnya sekitar jam 2 tuh saya masak. Saya masak, surprise ya saya bisa masak. Saya masak Uh, ya simple lah saya maksud mungkin saya cuma ada ada satu panci saya taruh chicken gitu saya taruh ayam, taruh kuahnya kasih bumbu, nyalain kompor gitu terus udah itu saya lupa, saya tinggal, saya pergi ke gereja jadi ada satu kejadian itu jadi selama dua jam tuh pergi pergi ke gereja, pulang buka apartemen saya nih 10 tahun yang lalu tuh belum-belum zamannya belum ada smoke detector jadi ya gak tahu apa-apa, jadi pas pulang buka pintu asap semua keluar gitu. Dan, dan maksudnya masih penki peniki peniki ya, saya hampir ngebakar the whole flat lah itu loh ya. Pa, dan saya find out ternyata saya lupa matiin kompor. Saya tinggal ke gereja 2 jam. Jadi pas saya masuk udah gelap, asap, tapi puji Tuhan enggak kebakaran. Jadi puji Tuhan itu di mana tuh saya find out apa yang saya masak itu udah enggak ada. Jadi chickennya itu udah kayak arang gitu loh arang gitu loh. kayak kita ngebakar kayu itu jadi udah kayak arang gitu dan airnya yang semusi jadi sup ayam chicken soup itu airnya udah nggak ada practically habis gitu habis airnya dan mungkin saya juga pakai panci murahan kali ya nah pancinya itu sama ada ada beberapa spot di mana dasar panci itu udah kayak bolong gitu beberapa bolong gitu jadi udah ya mungkin kalau saya ke gerejanya tambah satu jam tuh udah habis lah gitu tapi itu di mana tuh saya sangat memuji Tuhan dan saya percaya itu tangan Tuhan. Mungkin ya karena saya pergi ke gereja kali ya. Kalau saya pergi ke tempat lain yang mungkin udah habis kali ya. Mungkin saya enggak tahu gitu. Oke. Okay. Nah, amazingnya waktu saya mencari bahan khotbah ini, saya lupa apa yang telah terjadi kepada diri saya 10 tahun yang lalu. Di mana Tuhan interfere dalam kehidupan saya? Saya lupa Sesuatu yang bisa Affect ke diri saya mungkin The whole building mungkin saya mesti sampai sekarang Mesti bayarin tuh kali gantiin flat You know Ngebakar flat saya lupa 10 tahun yang lalu Totally Lupa Dan waktu saya menyiapkan khotbah Saya feel very very Shameful terhadap Tuhan Apa yang telah terjadi karena saya lupa Dan saudara tahu kenapa saya bisa ingat? Karena teman saya put di Friendster. Oh ya, gua ingat William yang dulu hampir bakar rumah. Saya lupa. Amazing. Apakah saudara bisa ingat apa yang Tuhan kerjakan lima tahun yang lalu, sepuluh tahun, even satu tahun yang lalu, atau enam bulan yang lalu, atau tiga bulan yang lalu, atau satu bulan, yang lalu, atau minggu lalu. Apakah saudara bisa ingat? Saudara nggak usah jawab saya sekarang. Apakah saudara bisa ingat terakhir kapan ya Tuhan tuh bekerja dalam diri saya? Saudara bisa ingat spontan? Oh iya saya tahu, langsung. Oh iya minggu lalu kejadiannya gini 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 gini. Apakah saudara ingat? Di dalam Mazmur 103 ayat 2, Saudara enggak usah ingat eh Saudara-saudara enggak usah buka Alkitab Saudara. Dikatakan begini. Mazmur 103 ayat 2, Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Saya percaya. Ayat ini so simple, so short, sangat pendek tapi ayat ini ada di Alkitab karena manusia tendensi untuk lupa maka itu ada istilah pikun maka itu ada istilah saya pelupa manusia mempunyai tendensi untuk lupa terutama kejadian-kejadian yang lama telah terjadi istri saya selalu bilang boro-boro ingat 10 tahun 10 menit aja udah lupa Manusia tanda saya untuk lupa. Nah, saya harus akui, saya saya harus akui saya punya tendensi something yang harus saya workout adalah saya tuh nggak bisa inget nama ya, lupa gitu. Kayak hari ini udah salaman, 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 sepuluh orang, sering <suruh> ket lagi sepuluh namanya, udah lupa, udah lupa gitu. It, itu itu salah satu kekurangan saya dan dan saya harus workout about that. Ya mungkin yang saya ingat sekarang cuma bagus doang kali. Sama tante Mena lah dua, ya paling palingnya lebih dari satu. Kan saya punya tendency untuk lupa gitu. Enggak tahu kenapa itu. Nah, let me share you let me share to you tentang poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah perintah dari Allah untuk menceritakan apa yang Allah perbuat kepada generasi selanjutnya. Ternyata apa yang Allah expect terhadap kita, apa yang Allah mau dari kita bukan hanya untuk mengingat. Tapi lebih dari itu dia inginkan kita untuk bisa share atau menceritakan kepada generasi selanjutnya apa yang Allah telah perbuat terhadap diri kita. Itulah yang Allah expect daripada kita. Saudara enggak usah jawab di sini. Berapa banyak dari saudara termasuk saya? Oke, okay, Donkem termasuk saya. Yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak yang mungkin sudah cukup besar. Di mana saudara ceritakan kepada anak-anak saudara ini loh, 20 yang tahun yang lalu papi atau mami ini mengalami kejadian ini dan Tuhan intervier. Enggak banyak ternyata saudara keluarga yang menceritakan seperti itu. Keluarga-keluarga sekarang hanya busy dengan bagaimana saya bisa Dapat uang untuk besok bisa beli makanan. Itu saja yang mereka ceritakan. Mereka ceritakan bagaimana supaya saya bisa dapat kerjaan ini, supaya besok saya bisa beli makanan nyoklatin kamu. Tapi kita gak ceritakan. 30 tahun yang lalu bagaimana Tuhan memanggil kita. Kita gak menceritakan kenapa kenapa Tuhan tuh bisa manggil, mempertemukan suami istri melalui di dalam lingkungan kehidupan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan kita gak pernah ceritakan. Something yang, tell you to be honest. Saya sendiri nggak pernah tahu tuh orang tua saya kenapa ketemunya di mana, karena orang tua saya nggak pernah ceritakan. Will you do that? Oke. Okay. Saya nggak. Oke, okay, saya nggak akan lama-lama lagi. Let me share you some idea. So we can fulfill these two points. Okay. Yang pertama, kita ambil contohnya dari Alkitab. Kalau saya boleh menyarankan ini yang saudara kerjakan. Saudara bisa kerjakan yang lain, tapi ini yang saran saya. Mari kita adakan perayaan pribadi di dalam keluarga kita atau di dalam diri kita sendiri. Kalau saudara misalnya, misalnya saudara ada mengalami suatu kejadian di mana Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara atau menyelamatkan kehidupan keluarga saudara atau di mana saudara tahu hari tersebut, tanggal tersebut di mana Tuhan interview dengan kehidupan saudara atau keluarga saudara. Mari kita buat satu peringatan. Misalnya tanggal 2 Mei ini, tanggal 2 Mei misalnya 2 Mei ada kejadian di mana Wah oh, saya laki-laki berang jalan hampir ketabrak gitu loh. Mungkin ketabrak tapi enggak apa-apa gitu loh. Mungkin. Dan di mana saudara tahu hari tersebut di mana Tuhan bekerja atas uh, hidup saudara? Mari bikin tanggal 2 Mei ini sebagai, sebagai suatu perayaan pribadi. Enggak perlu saudara kobar-kobarkan ke orang. orang Eh tanggal 2 Mei hari libur ya, kan ini hari perayam pribadi. Make it private. Make it private. Tanggal 2 Mei. Mungkin setiap tanggal 2 Mei tahun depannya. Jadi saudara make a note gitu loh. Jadi begitu tahun depan, Tanggal 2 Mei mungkin saudara cap daerah hari libur pribadi ya, sampai gitu. Dan saudara bisa flashback. Oh, apa yang terjadi ya 2 Mei tahun lalu? Oh, ini yang terjadi. Mungkin saudara nggak perlu take a day off from school atau day off from work gitu. Nanti masanya bos saudara tanya, lo nggak masuk hari libur gua? Nggak nggak perlu kayak gitu. Tapi mungkin make it as a special day di mana. Kalau misalnya saudara punya family, let's make it a celebration. M- mungkin kita dinner sama-sama keluar. Dan mungkin anak-anak tanya, ini hari spesial apa nih 2 Mei? Hari Rabu kok ngajak-ngajak pergi makan, Biasa pergi makan hari Jumat. Disitulah mana engkau ceritakan kepada generasi selanjutnya. Tanggal 2 Mei tahun lalu, di mana Tuhan bekerja dalam diri saya. Ini yang Tuhan kerjakan, make sure kamu tahu siapa yang alamu. Apakah itu cukup praktikal? Jadi saudara ingat apa yang telah Tuhan kerjakan dan engkau akan ingat itu karena setiap tahun dilakukan dan mungkin itu akan menjadi suatu perayaan pribadi atau perayaan keluarga saudara di mana bukan hanya engkau yang tahu, tapi anak cucumu mungkin tahu. Mungkin sampai saudara punya cucu, mungkin tanggal 2 Mei ini akan tetap menjadi bersejarah bagi keluarga raja atau bagaimana. Karena setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Tuhan yang baik itu bekerja atas engkau kamu misalnya. Mungkin cucu saudara akan tanya, "Ini apa nih 2 Mei?" Dan mungkin anak saudara bisa menceritakan tanggal 2 Mei adalah kejadian di mana begini 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 begini. Tuhan Allah adalah Allah yang baik. Amin. Oke. Okay. Let me share you again another example that you probably can do tentang mencatat dalam kitab saudara bisa membiasakan diri ini termasuk saya juga untuk setiap kali kita bikin sedikit journaling mungkin setiap malam sebelum tidur kita coba ingat atau kita coba flashback apa yang Tuhan kerjakan hari ini it's amazing kita melewati hari demi hari tanpa kita sadar Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita tahu dan kita yakin Tuhan bekerja, tapi karena kita gak mencoba, kita gak memberikan effort untuk mengingat atau untuk cari tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, that's just another day. Dalam satu hari banyak kejadian yang terjadi atas diri kita banyak sekali dan saya percaya setiap daripada dari setiap dari saudara di, di, di tempat ini percaya dengan sungguh kalau Tuhan itu bekerja dalam diri saudara tapi apakah kita acknowledge kepada Tuhan yes Tuhan saya percaya at the end of the day oh iya kamu bekerja dalam kehidupan saya mungkin mungkin balik lagi saya ambil cerita yang tadi supaya saudara nggak kebanyakan contoh Saudara lagi nyebrang jalan gitu, mungkin tiba-tiba ada mobil mau nabrak gitu loh. Mungkin somehow gimana instead of mungkin puji Tuhan breaknya enggak jebol gitu. Kalau breaknya jebol, saudara udah habis gitu. Bisa aja. Mungkin saudara hampir ketabrak, gak jadi ketabrak gitu loh. That's mana engkau acknowledge, itu Tuhan bekerja. Apa yang saudara kerjakan before before you go to bed. Saudara cuma a few sentence tanggal sekian. Saya hampir ketabrak. Misalnya. Tapi saya percaya, karena Tuhan saya enggak jadi ketabrak, simple. Saudara lakukan itu setiap hari atau seminggu sekali. I'm not gonna tell you exactly how to do it, sehari sekali, seminggu sekali. Bayangkan apa yang sudah terjadi dalam catatan journaling saudara setelah satu tahun. Engkau bisa flashback, engkau tahu apa yang telah Tuhan kerjakan terhadap diri saudara hari demi hari, minggu demi minggu. Karena sekarang saat ini kalau kita, saya tanya kepada saudara atau kepada diri saya sendiri, apakah engkau ada catatan tentang apa yang Tuhan kerjakan? Mungkin jawabannya enggak ada. Andai kata ada pun saudara cuma bisa kasih saya contoh satu atau dua biji. Tapi kalau saudara catat, saudara coba ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya saudara pada hari itu. Engkau akan amazed Berapa banyak Tuhan interfere dalam kehidupan saudara setiap hari. Saudara akan amaze. Dan satu kali, saudara bisa kasih lihat ke anak saudara, ke cucu saudara, lihat nih, bagaimana Tuhan bekerja atas diri saya. At the moment, you have nothing. Will you tell your grand, uh, grandchild one day, kalau saudara gak ada catatan, boro-boro ingat apa yang minggu lalu misalnya, mungkin sepuluh tahun yang lalu udah lupa. Tapi kalau saudara-saudara catatan, saudara bisa flashback. Oh iya, tanggal sekian. Ada kejadian ini. Let me tell you what happened. This is how God works in my life. Saudara so record it? Oke. Okay. And in fact, that's how our God works at the moment. Dia mencatat semua apa yang saudara lakukan. Kebaikan saudara dalam bukunya. Itu yang Tuhan kita kerjakan. Am I saying our God is a forgetful God? I don't know. I'm not saying yes or no. But that's what he's doing. Oke. Yang ketiga. Yang terakhir. Tentang monumen. Mungkin classic example-nya saya gak expect saudara pulang tiba-tiba. Oke, dad, dad, dad. Kita bikin monumen di depan rumah kita. Ya mungkin gak perlu gitu ya. Ya, It's a bit extreme, gitu. ya saudara boleh kalau mau, tapi mungkin enggak perlu kayak gitu. Tapi monumen itu atau tugu itu menceritakan sesuatu atau benda yang kita simpan atau kita keep, atau kita preserve untuk membuat kita mengingat kejadian yang telah lalu. Dalam contoh saya, dalam contoh kehidupan saya, Sayangnya tuh saya baru belajar ini ini tuh baru recently nggak nggak sepuluh tahun lalu. Andai kata saya simpen panci yang berlobang itu, gitu. andai kata saya simpen tuh panci yang udah hitam itu, yang udah jadi karang semua, andai kata saya simpen. Satu kali anak saya atau cucu saya bilang, grandad grandad misalnya, nggak kebayang saya dipanggil grandad, but anyway, grandad grandad, ini ngapain sih panci hitam hitam disimpan? Oh, let me tell you the story the day where God interfered with my life. Ada sesuatu yang membuat kita selalu memberitakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Atau even more, mungkin saya bisa gantung saya punya panci hitam itu di ruang tamu saya. Setiap kali ada orang datang, orang cari foto, ini. kenapa ini panci hitam digantung? Oh, let me share you what God has done in my life back on this stage. Itulah di mana Saudara bisa menggunakan panci sebagai alat penginjilan. Amin. Amin. Oke. Okay. Now, dalam kehidupan Saudara mungkin bukan panci, saya enggak tahu. Could be jacket, could be pen, could be anything, any anything, anything at all. Di mana Tuhan, di mana alat-alat tersebut mengingatkan Saudara? Ini loh. Tuhan bekerja pada tanggal hari sekian di mana Tuhan menyelamatkan kehidupan saya. Dan Saudara Mays alat-alat tersebut bisa menjadi tools atau menjadi alat di mana Saudara mulai start conversation kepada orang yang Saudara enggak kenal tentang Yesus. Oke. Okay. Mungkin mungkin sebagian dari Saudara nanya Loh William, saya ini belum punya keluarga nih, masih bujangan. Apakah sharingnya, saudara, uh, William ini appropriate sama diri saya? The answer to that, yes. Apabila saudara masih muda, saudara belum punya keluarga, start collecting all this memorial, whether that's a perayaan, atau alat-alat yang saudara bisa simpan, atau catatan, dan di mana engkau akan over the time, over the year, saudara akan kumpulkan semua is evidence di mana Tuhan bekerja, dan kau akan mempunyai begitu besar koleksi. Start from now. Apakah bagi saudara yang sudah punya keluarga, mungkin sudah punya cucu, pikir, apakah ini sudah telat untuk saya untuk berbuat seperti itu? Saya rasa enggak ya. Saya rasa kalau kita bisa start dari sekarang. Untuk bisa mengkoleksi apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. It's better nothing. Oke. Okay? Kalau saya boleh tutup sharing saya pada pagi hari ini. Dengan satu ayat. Kalau saudara bisa buka. Mari kita baca ayat ini sama-sama kalau boleh ya. Dari ulangan 4 ayat 9. Oke. Okay? Ulangan empat ayat sembilan ini adalah saat, salah satu nasihat Musa kepada orang Israel. Oh agak ada di situ. Oke, Ulangan empat ayat. Kita baca sama-sama, oke? Oke, sama-sama. Saudara perhatiin kata-katanya. Ini akan merangkum semua apa yang apa yang saya sharingkan pada pagi ini. Dua, tiga. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Oke. Okay. Mari saya mengundang saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa.